0: Olá queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja te alcançando nessa noite, tá? Uma boa noite para você, uma boa noite para vocês que estão em casa acompanhando a nossa escola bíblica dominical Na verdade é o nosso culto de sexta-feira, mas que com essa situação que vem acontecendo Nós decidimos é, fazer as nossas aulas da escola bíblica dominical, tá certo? Eu quero iniciar essa noite fazendo uma oração com você, oração aí na sua casa, então reúna as pessoas, reúna a família, pegue a Bíblia, porque nós vamos falar de Bíblia hoje, amém? Senhor meu Deus meu Pai, eu te louvo, Pai amado, pela vida de cada filho teu, pela vida de cada filha tua que está em casa nesse momento, Pai amado, sintonizado na nossa transmissão da Nova Jerusalém e também com os pensamentos e o coração voltado para Senhor. Pai amado, eu quero te pedir uma bênção especial, que o Senhor possa guardar o teu povo, que o Senhor possa cobrir com o teu Santo Espírito. Trabalha conosco. Pai amado, abençoe essa noite, abençoe essa reunião online, nos dê sabedoria e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Amém? Bem, como nós falamos, é, nós vamos iniciar hoje é, a série de aulas da Escola Bíblica Dominical, Estamos aqui, ó, com a nova revista, tá certo? É a Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. É uma revista que ela vai falar sobre o livro de Éfeso, tá certo? A primeira aula, ela foi dada na nossa Igreja Matriz no domingo passado e hoje nós vamos estar falando da lição de número 2, tá? A lição de número 2 ela vem com a data é, do dia 12 de abril de 2020, com o seguinte tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? O áureo o áureo ele está em Efésios 1, versículo 3, que diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá certo? Efésios 1 e 3. E a verdade prática? A verdade prática, ela está escrito o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais espirituais, ok? Então, vamos seguir para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, e os versículos 3, 4, 9, até o versículo 14, ok? Então, Efésios 1, com os versículos 3, 4, e dos versículos 9 até o versículo 14. Vamos fazer, então, essa leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes, antes da fundação do mundo, para sermos santos, é irrepreensível perante ele e em amor, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneflácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Tá? O objetivo dessa lição hoje, o objetivo geral, é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos é, ler com os irmãos a introdução e a partir daí nós vamos estar é, falando e apontando alguns tópicos importantes dessa lição. Tá? Nesta lição vamos abordar a grandeza a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos escolhidos desde a eternidade. Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. E ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, é, é, nós vamos aqui estar estudando justamente isso, a reconciliação tá? feita a partir de Cristo Jesus. O tópico 1, ele vai falar sobre a nova posição em Cristo, no passado, estávamos perdidos e condenados à morte, mas, por sua infinita graça, Deus nos ortogou em Cristo o privilégio da salvação. E aí eu quero ler com os irmãos, Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, versículo 23. Qual é, pois? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão está, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu também quero ler Romanos 6, versículo 23, que vai dizer assim, É porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos falando isso por quê? Porque a partir do pecado de Adão, houve uma separação entre o homem e Deus. A partir do pecado de Adão, houve uma divisão, uma separação. O homem perdeu o elo que tinha com Deus, e isso só pode ser restaurado, a partir do momento que Jesus Cristo, ele, obedecendo uma decisão, uma orientação do Pai, uma determinação, ele veio, se fez homem, morreu por nós, e a partir daí, nós voltamos a ter é, uma nova vida com Cristo, tá? É, a O ponto 1... Um, se chama a doxologia, que está na, na revista, ele vai trazer algumas explicações interessantes. Após expor é, os versículos de abertura da epístola, que, na verdade, é Efésios 1, 1 e 2, que foi estudado na última lição, o apóstolo Paulo apresenta uma, uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Tá? é Essa mesma... Adoração, essa mesma, essa verdadeira adoração, ela também é apontada por Jesus Cristo lá em João, João 4, versículo 23. João 4, versículo 23, na conversa que ele está tendo. E ele diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser para seus adoradores. Tá, então, como ele está falando aqui de verdadeiros adoradores, eu quero te chamar a atenção para essa palavra: se existe verdadeiros adoradores, provavelmente, ou melhor dizendo, certamente, também existem aqueles que são adoradores, mas não de verdade, tá certo. É, é, existe uma passagem que vai falar Porque esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Então dessa forma nós podemos ver Que não são verdadeiros adoradores Porque os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade é, No tópico 2 Nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais Quando a gente fala sobre as bênçãos espirituais, nós vamos falar sobre é, é tudo aquilo que vem do céu. Nós estamos falando também que existem as bênçãos materiais e a gente simplesmente não está deixando ela de lado. Quer ver um exemplo? Lá em Deuteronômio 28, 2, nós vamos ver que essas bênçãos que nós estamos falando, que são as materiais, ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela. Digamos que ela tem a forma certa para ela chegar. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Nós não estamos falando de você correr atrás da bênção. Nós estamos falando que se você fizer a vontade do Senhor, se você fizer a vontade dele ouvir atentamente tudo aquilo que ele tem, e é todas essas bênçãos, virão e te alcançarão, Mateus 6, versículo 31, só para a gente fechar essa informação sobre bênçãos materiais, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Essa aqui está falando sobre a solicitude de vida, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que existe de necessidade na tua vida, tudo aquilo que o Pai conhece cada uma delas, e todas elas vão chegar até você. Amém? Mas quando nós falamos aqui sobre bênçãos espirituais, nós não estamos falando sobre as bênçãos materiais. Nós vamos falar exatamente sobre Quais são as bênçãos espirituais que nós temos? Eu vou ler o texto que está aqui na, na revista. Essas bênçãos são, são mencionadas na longa passagem de Efésios, que, que é na carta no Efésios 1, que vai do versículo 3 até o versículo 14. Essas bênçãos espirituais são Deus nos elegeu, Deus, nos, predestinou, ele nos fez, agradáveis para si, reuniu-nos, por meio, do seu sangue, remiu-nos, remi, por meio do seu sangue, ele nos acolheu, recolheu, revelou-nos, a palavra da verdade, selou-nos, com o Espírito Santo, garantiu a validade da promessa. Então, essas são as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo trata na carta de Efésios. Então, quando você ouvir falar de bênçãos espirituais, você precisa vir a esta carta e entender, de fato do que que está sendo falado, então isso aqui de fato é o que torna a nossa vida com Cristo muito melhor, por quê? Porque a certeza de tudo aquilo que ele tem para nós, de tudo aquilo que Cristo fez por nós e de tudo aquilo que ele nos proporcionou a partir da sua morte e da sua ressurreição, então essas são as bênçãos espirituais, amém? No tópico 3, nós vamos falar sobre a nova condição, tá? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, a partir da sua pessoa e da obra realizada lá no Calvário. Isso é importante a gente entender. Nós só temos essas bênçãos espirituais por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Para firmar isso, eu quero ler com você, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Olha só como esse texto é. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, Jesus Cristo ele está, no, ele nos deu uma nova vida e aí o apóstolo Paulo ele vem e ele vem reforçar isto, que nós devemos ó, olhar para frente, a vida passada, aquilo que você fez, os teus erros, os teus pecados, isso já passou, isso já ficou para trás. E eu também quero reforçar isso lendo com vocês. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Tá? E se assim? E assim? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas Todas as coisas. Nós somos nova criatura. Nova criatura. A partir do momento do sacrifício de Jesus, é assim que nós devemos olhar. É para a frente. Mas, às vezes, nós somos marcados pelos nossos erros do passado. Pela nossa história, por tudo aquilo que nós vivemos. E, nesse momento, eu quero falar com você que o melhor exemplo para isso... É nós pensarmos no automóvel. Para para pensar no automóvel como é que não é. Existe um espelho retrovisor pequeno na nossa frente, mas também existe um parabrisa grande. Esse parabrisa grande, ele nos permite ver tudo aquilo que está diante de nós. E para que serve aquele retrovisor? É apenas para a gente olhar, ver o que está acontecendo, ver se está tudo bem ou ver o que, que você opa, passou, ou tem um carro vindo lá, é, é apenas para isso, mas não é para você estar focando no que está lá atrás, a tua atenção, o teu foco, ele tem que estar para frente, ele está no que está por vir, e é nisso que nós precisamos nos prender, tá certo? Esse é um exemplo importante para a minha vida, para a sua vida, e não é só para a vida espiritual, é para tua vida familiar, para tua vida profissional, para tua casa, para os teus negócios, Foque no que está na sua frente, porque às vezes a gente fica vivendo de tudo aquilo que a gente passou, de, dos erros do passado. E os erros do passado, muitas vezes nos impedem de olhar para frente, de seguir adiante, de avançar, de conquistar tudo aquilo que é novo. Então, que a gente possa olhar para frente, porque eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Amém? Vamos seguir então na nossa lição. E vamos entrar no tópico 2, tá? uma vida cristocêntrica neste mundo. A introdução, a introdução, ela vai dizer assim, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Parece às vezes que a coisa está, né? Ah, é um mistério, eu não consigo entender. Toda a criação, tudo aquilo que estava lá, Deus, ele não perdeu o controle de nada, desde a criação. Desde a criação. E a revelação do mistério que Paulo vem abordar aqui, ele vem dizer assim: a frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Isso aí nós vamos ver lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Repetindo, Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Que vai dizer assim, O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora... Todavia se manifestou aos seus santos, ou seja, todo o projeto, todo o plano de salvação, tudo aquilo que outrora parecia opa, não, 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 tá no controle de Deus. A partir de agora, a partir de Cristo Jesus, ele era é, é aberto e trazido, né? A clareza para todos os seus santos. Tá no tópico 2, nós vamos falar sobre a plenitude dos tempos, tá? Paulo revela que o plano de é, que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que o Criador, tudo que foi criado por Cristo para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, os céus e a Terra estarão submissos a autoridade e soberania de Cristo, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, é restaurada completamente em Cristo, esse é o ponto principal desse tópico, e é isso que nós precisamos entender, houve uma ruptura, houve, houve uma separação, a partir do pecado de Adão, e esse pecado, tudo isso é restaurado a partir de Cristo Jesus, nosso Senhor. E, para afirmar tudo isso, nós vamos ler Romanos 5. Romanos 5. E nós vamos ler os versículos 12, 15 e 18. Romanos 5, versículos 12, 15 e 18. Está escrito, portanto... Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Porque até... Não, é versículo 15, por favor. Todavia não é assim o dom gratuito... Como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Ou seja, um homem pecou, um homem errou, e por conta disso, a humanidade inteira foi sentenciada à separação de Deus. Mas Deus, já lá nesse momento, ele traçou um projeto, um plano para que pudesse novamente nós como, como seres humanos ter contato diretamente com o Pai, e ele disse que da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e através dele, Jesus Cristo que veio ao mundo, cumpriu um propósito, que propósito era esse? Era o propósito da restauração, era o propósito da salvação, esse é o propósito principal da vinda de Cristo, ele veio ao mundo e Ele simplesmente se entregou, morreu na cruz do Calvário, se fez maldição pela minha vida e pela sua vida. E dessa forma, hoje, podemos entrar no santo dos santos, podemos ser recebidos pelo Pai, a partir do momento que a gente se posicionar e se santificar, a fim de que quando a trombeta tocar, estejamos juntos com Ele. Amém? E vamos lá. Para o terceiro tópico, que é o louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos gentios. Quando ele fala aos gentios, ele está falando de nós, igreja. Está falando de judeus e da igreja. tá? Paulo muda o, o pronome nós, ele... E os judeus para também vós, os gentios, nós igreja, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, ou seja, a promessa feita é para os judeus, mas também é para nós que não, que nós, na verdade, entendemos e aceitamos. Confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E dessa forma, nós também somos herdeiros da promessa. Amém? É... Gálatas. É... Não, não, vamos lá. Vamos voltar aqui. O terceiro tópico primeiro. O Espírito Santo. Penhor da nossa herança. O Espírito Santo... Penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um papel... No plano da salvação... Idealizado por Deus Pai. E aqui... O tópico 1... Um, ele vai dizer... O selo do Espírito Santo. tá? Aquele que... Ouve a palavra de Deus... O Evangelho da salvação... E que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Isso está lá em Tito 3, do 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 8, dos versículos 9, 15 e 16. tá Então, nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. Agora, vamos também seguir, e eu quero ler com vocês, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, e ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e o versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Somos selados pelo Espírito Santo, tá? E se somos selados pelo Espírito Santo, são esses os frutos que precisam estar sendo produzidos por nossa vida. Amém? E eu também é, 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 quero ler com vocês uma outra passagem. Deixa eu só separar aqui. Aqui, ó. A... É... João 16, na verdade, João 16, do 7 ao 8, vai dizer que é o Espírito Santo, que é quem convence o homem da, do pecado, da justiça e do juízo. Então, é neste momento que Ele nos sela, é nesse momento que Ele nos sela. Então, a partir desse momento, somos propriedade de Cristo, amém? E o tópico 2 vai falar sobre o penhor da nossa herança. Aqui no meio do texto, Paulo vai ensinar, é, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, tem a salvação garantida. Tá? É, eu quero também ler com você um texto que está em Mateus, 24, e o versículo 13, Mateus 24, e o versículo 13, para que a gente possa entender bem isso, porque a gente fala: opa, eu tenho o Espírito Santo, então agora minha salvação eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já recebi o Espírito Santo. Mas existe um detalhe. Mateus 24, 13 vai dizer, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não existe essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Amados do Senhor, você precisa, você precisa perseverar, você precisa produzir, você precisa viver e deixar o Espírito Santo te transformar. Todos os dias, dessa forma, a nós conseguiremos, de fato e de verdade, garantir a nossa salvação. Amém? Dessa forma, nós conseguiremos garantir a nossa salvação. Chegamos, então, na conclusão da nossa aula. E a conclusão, ela vai dizer assim, Nessa porção da epístola de Efésios, o plano divino revelado resulta da reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno na plenitude de todo o designo divino estar, estará plenamente executado vou repetir de novo na plenitude dos tempos Todo o designo divino estará plenamente executado. E eu quero terminar, concluir essa conclusão. Olha só como é que esse negócio é redundante. Eu quero concluir, lendo ainda com vocês, um texto que se encontra em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também, então amados, isso tudo tem um propósito, isso tudo tem um motivo, que é um, estarmos juntos com Cristo naquele grande dia, é para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nos, nós pudéssemos ter um novo, novamente comunhão com o Pai, novamente ter Contato direto, falar com Ele diretamente e garantir, através do sacrifício de Jesus Cristo, a nossa salvação. Essa é a nossa aula de capítulo número 2. É, é bom que você pode compartilhar, botar nas suas mídias sociais. Toda sexta-feira nós vamos estar fazendo essa aula, tá certo? Para que é, a gente possa é, continuar Estudando e aprendendo da palavra do Senhor Mesmo nesse momento tão difícil Mesmo nesse momento onde, onde nós estamos com a nossa locomoção limitada Mas nós não estamos limitados de falar com o Pai E nem Ele está limitado de atender os teus pedidos De ouvir as tuas orações Então, mais uma vez, o meu muito obrigado Que Deus abençoe a você